0: ¿Cómo están? Pues estamos aquí en otro episodio de MR Podcast. Hoy tenemos un invitadazo de lujo que nos visita desde Colombia. Eh, viene a platicarnos dónde está, qué está haciendo y pues muchísimas gracias por venir. Wolfine. <risa>
1: no, muchas gracias, parcero, por la invitación. Encantadísimo de estar acá de nuevo en México, compartiendo con mi gente linda que ha apoyado mi carrera desde el inicio. Y pues nada, hermano, yo soy de Medellín, Colombia, como te decía ahorita, atrás de cámaras. Soy un artista que empezó en el año 98 en la escena del hip-hop en mi ciudad, formé parte de varias agrupaciones pioneras del género y pues con muchísimo éxito, gracias a Dios en esa época cuando no existían las redes sociales, todo eso sino que le tocaba a uno ir regalando CDs en las discotecas, era el trabajo más fuerte, pero es muy bonito, uno aprende de todo esto y gracias ahorita a todas estas redes sociales, a, a todo lo que lo que vemos ahorita, que el TikTok, que el Instagram, ahorita es mucho más fácil esto y encantado hermano de estar aquí de volver de nuevo a la música, porque después de todo esto de la pandemia, que nos encerró obligatoriamente a todos, eh, yo me sentía como en una burbuja y quería salir de nuevo a hacer música. Se me dio otra vez la oportunidad y aquí estoy, dándole música a la gente que lo que sé hacer
0: yo. Claro, qué padre. Oye, das un punto porque mira, este podcast es un, un experimento. Entonces traemos gente para, no es propiamente una entrevista, pero sí me gusta llegar en la conversación a un punto clave que sirva como inspiración. Ejemplo, digamos, me suena un poco este, chocante, pero sí a lo mejor que alguien que está en el camino se puede inspirar de alguien que ya ha llegado hasta cierto punto ¿no? de sus metas. Y me parece súper importante eso que acabas de decir. Me encanta, por la brecha generacional, el, el, el trabajo que se hacía, el pagar el precio, eso que dices tú de que no había TikTok. No. Bueno, no había ni WhatsApp, ni, ni celulares. No ni había Google. ni
1: plata para grabar una canción Exacto. en un estudio. Era bien difícil. Pero eso es lo bonito, yo creo que yo me he vuelto en, en, en mi barrio, yo soy de un barrio de Medellín que se llama Manrique, un barrio que hace muchísimos años, gracias a Dios, ahorita no pasa nada, pero fue muy golpeado por la violencia. Claro. En ese entonces eh, los jóvenes no teníamos sino formas o, o, o meternos en la violencia o la música, que para mí fue el, el camino, el mejor camino, gracias a, a toda la educación que me dieron mis padres. Mis amigos muchos cayeron en esa guerra y gracias a la música yo salí de ahí y aprovecho para decirle a todos los jóvenes, a toda la gente que, que le gusta la música o cualquier profesión, que no se den por vencidos, que si les dicen que no, que eso sea un aliento, un motivo de aliento, para demostrarle a esa misma gente que te dice que no, que sí puedes, porque para mí todo en la vida se puede, no hay nada imposible, son los seres incapaces. Claro.
0: Ah, mira, qué interesante. Oye, hay aquí en México una escuela de música. Y alguna vez yo fui, eh, que, que dirige una, una orquesta, la señora Pepita Serrano, una mexicana que apoya mucho la música, y leí en una pared que decía, un niño que toca un instrumento difícilmente tocará un arma. Entonces ahora que tú dices esto, digo, sin, sin criticar o, o poner, darle mérito a uno y, y, este, y dependiendo de las circunstancias de cada quien, ¿qué crees tú? qué fue el factor determinante que te llevó a tomar como esa decisión, o sea, el camino de tus sueños, porque hay caminos más cortos y más fáciles. Claro, claro, no
1: hay mucho y es muchísimo más fácil el otro camino. Claro. Pero yo a mí en mi vida, pasa de niño pasaron cosas tan fuertes que yo, o sea, uno yo mismo me di cuenta de niño que ese no era el camino. Porque es que el ver un, un amigo tuyo con el que jugabas al balón en la calle, porque eso era lo que jugábamos, una pelota, y una pelota entretenía 20, 20 niños. niños claro. No existía la red, los celulares, ¿sí ¿me entiendes? Era diferente. Y ver que ese amiguito, después de unos años, verlo muerto. O sea, eso es, eso es, eso es bien difícil. Y yo veía eso y, y siendo un niño, nos tocaba ver esa cruda realidad. Claro. Y ahí estaban mis padres diciéndome, mira... ¿Tú quieres terminar así o qué es lo que quieres? Solo con esa palabra, yo me acuerdo muy bien de eso, una imagen que se me viene a la cabeza que no es la mejor, pero el consejo sí fue el mejor, ¿Quieres terminar así o qué quieres con tu vida? En mi familia nunca me cerraron la puerta para yo salir a la calle, fue entonces cuando por medio de la música, todo ese resentimiento que yo sentía, toda esa rabia contra esa gente que atacaba a los míos, vi una forma de expresar mi rabia en el rap, Anteriormente se utilizaba cantar con rabia sobre esos sentimientos, como, ay, ¿por qué nos están matando? ¿Por qué vienen de otras partes a darnos? ¿Y ¿Sí me entienden? Esa era mi forma de expresión musicalmente hablando. A lo largo de mis años, yo he cambiado, así mismo como mi música. Lo que pasa es que yo escribo sobre lo que vivo. Entonces, yo vivía esa, esa realidad, yo escribía sobre eso. Gracias a Dios ya no vivía sí. eso, entonces empecé a conocer amigos, a ir a la discoteca, a rumbear, a conocer mujeres, a pasarla bien. Escribí sobre eso. Claro. Ahorita estoy en una época de mi vida donde todo es tranquilidad, donde quiero dar amor, donde quiero llevar bonitos mensajes eh, por todo eso que he aprendido con mi experiencia como ser humano. Claro. Porque antes de ser músico soy un ser humano común y corriente. Claro. Y, y eso es lo que escribo. Para mí la música... Es como el poeta, o sea, un músico es como el poeta, escribe lo que, lo que le viene a la cabeza, sus vivencias. Yo escribo mis vivencias y las vuelvo arte, las vuelvo música, las vuelvo canciones y yo creo que por eso la gente eh, adopta mis canciones de esa manera tan claro. bonita. Bella, escápate conmigo, son cosas que me han pasado a mí y le pueden pasar a cualquier persona, te puede pasar a claro. ti, le puede pasar a cualquier yo creo que eso es lo bonito de la música, que tú te puedes expresar. Y yo, gracias a la música, ahorita estoy aquí parado, vivo. Claro, eh, y con cantar. mucho éxito.
0: Party.
1: Gracias a Dios. ¿De sí, Oye, sí.
0: mira, eso es que dices es muy importante porque este, este programa... Es una conversación entre tú y yo, ¿no? Uh -huh. como, como yo siempre digo, la gente que yo conozco, que me inspira, que le admiras, ¿no? Porque uh -huh. siempre yo, yo siempre tengo una frase que digo que el secreto está en, es en rodearte siempre de gente mejor que tú, sí, ¿no? Eso es... Que te aporte, que te divierta, Dale. ¿no? Había una actriz mexicana que decía que tendrías que evaluar siempre la conveniencia que te da la gente, sí. siempre estar por conveniencia con alguien. Sí. ¿Qué te hace ser mejor persona? ¿Qué saca lo mejor de ti? Que te impulsa, que te inspira. ¿Me explico? Entonces, eso que acabas de decir es muy importante porque seguramente habrá muchos jóvenes que te siguen, ¿no? Sí. Algunos otros menos que nos ven. Sí. Pero eh, la, eso que acabas de decir tú, la libertad. Yo me acuerdo mucho en mi casa que me decían, tú puedes ir a la fiesta. ¿A qué hora te este, regreso? Yo considero que a las 11 es muy buena hora. Y nos dejaban ir. Entonces, nosotros considerábamos que era eh, respetuoso regresar a las 11. ¿sí? ¿Me explico? Entonces, como que jugabas con esa libertad Ajá. y Ajá. te va formando, pero... Siento que las circunstancias de cada quien, pues, vas tomando decisiones, ¿no? Porque sí. pues a ti te abrieron la puerta y podrías haber tomado el camino que querías. ¿Qué crees que fue para ti fundamental para tomar la responsabilidad de tu vida? Estás hablando yo creo que de una edad muy temprana, ¿no? En el sí, que es que tuviste la
1: diferencia del camino. No, es que te estaba hablando desde los 12 años. Es que era un niño, la verdad, right. 12 años en esa época era un niño y ya me tocaba ver ese O sea, yo maduré, mi experiencia fue tan rápida. Pero tan, tan sustanciosa me, me enseñó tanto porque fue como cuando estás viendo una película, no me acuerdo cómo se llama esa película, que se te vienen cosas a la cabeza muy rápidas. piensas que parecen otras vidas. Eso, y así. Y entonces tú solo tienes una oportunidad de tomar una decisión, esto o esto. Pero gracias a Dios yo tomé la mejor decisión, yo dije, no, yo no voy a terminar, yo quiero vivir mucho tiempo claro. y, quiero, y quiero darle muchas alegrías a mi familia. Sí. Y ahí fue cuando pasó todo eso, porque es que si habían amigos que decían, uy, sí, qué bacano y sí, el, el, el voltaje, la adrenalina que se siente ir a hacer cosas. Y yo, no, yo más bien, yo más bien estoy... ¿Qué estoy... crees tú
0: que haya sido lo que te dio sin que sea culpa de uno ni mérito de otro? Eh, eh, algo determinante que, que digo ahora lo entiendo un contexto familiar la sí, confianza sí, sí. el querer estar ahí ¿qué, ¿qué te inspira a ti en, en la vida? que tengas recuerdo como de esa, desde esa edad
1: ¿a mí qué me inspira? me inspira a mí o sea primero que todo mis papás sí, sí, sí son la inspiración más grande para mí porque son trabajadores pues mi mamá ya no está eh, lastimosamente, pero es una persona que trabajaba, o sea, se levantaba a las 3 de la mañana y se, o sea, no dormía, mejor claro. dicho, es que dormía poco. Entonces, y ella siempre decía que, que todo se podía hacer. Ella no tenía par en del desayuno, pero a, en la noche ya tenía pensado cómo levantarse temprano antes de que fuera la hora del desayuno para tener el desayuno ahí. Eso es, eso es, eso es muy bonito y esas cosas me enseñaron a mí, a, ella me enseñó a trabajar, yo vendía con ella hot dogs, perros en, en un carrito de perros, y yo me acuerdo que ella vendía eso para darnos el estudio a nosotros, claro. y yo aprendí, yo una vez cogí el carrito y yo me puse también a vender, o sea, me enseñó a que uno tenía que ser trabajador, o sea, los sueños se cumplen, pero no quedándote aquí, claro. o sea, tienes que pararte, levantarte, moverte, trabajar por ellos. Claro. Esa es, 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 es como, como mi motivación, y mi, mi motivación más grande es que cuando la gente dice, no, no puedes, eso para mí es motivación. Eso, claro, cuando correcto. te dicen, no puedes, no hay mayor motivación que cuando dudan de tu talento, sí, cuando sí, dudan sí. de lo que tienes aquí, eso para mí sí ha sido la, mejor, la mayor motivación. O sea, para mí no existe en este momento nada imposible. Claro, es sí, difícil, sí. hay cosas más difíciles que otras, claro. pero imposible no hay nada. nada.
0: Me, me daba risa porque mi papá, que es crisis y mi papá siempre decía no hay crisis que le gane a ocho horas de trabajo y si es grande la crisis aumenta las horas de trabajo es ¿verdad?
1: verdad es verdad
0: oye y entonces hablando de este tema generacional qué diferencia crees tú que había antes en cuanto al aprendizaje personal que no había TikTok, que no había redes no. o sea ese esfuerzo porque ahora digo como, como siempre digo que no es criticar pero hablando del tema ahora los talentos son emergentes de la noche a la mañana o sea tú te vuelves una estrella Sí. Que, que yo siempre he dicho que llegar está muy fácil. El verdadero reto es, es perdurar, ¿no? Oh, o sea, trascender, quedarte ahí. Yo ahora comparto y conozco a grandes amigos que en una, en una brecha de poco tiempo pues, han llegado a hacer cosas muy grandes y que yo los veo determinados con la sencillez, la humildad, las ganas de trabajar, todo lo que tú acabas de decir que es importante resaltar para uh -huh. los jóvenes que seguramente te siguen uh -huh. y que se inspiran. Cuando estás determinado a pagar el precio, que me gusta decir a mí, uh -huh vas por tus sueños, ¿no? Entonces, ¿qué crees que haya de beneficio para el nuevo talento de ahora o que luche en contra con este aprendizaje que uno tenía, como dices tú? Platícanos más bien de ti. ¿Cómo bueno. fue que decidiste empezar y eso de grabar un disco? O sea, platícanos esa... ¿Cómo rompiste esa, esa limitante?
1: Bueno, primero, que qué bonito que tocaste ese tema del TikTok. O sea, y que no suene como que soy atacando las redes sociales porque yo dependo de eso también, claro. mi arte depende de eso.
0: No, hay que hay que ir con los tiempos.
1: Claro. O sea, exacto, claro, porque uno no puede ir, yo, yo ahorita pues ya ah, no es que a mí casi no me gusta grabar historias y que parece no estar ahí detrás de un celular porque pierdo mi privacidad. Si no y lo aparte, haces estás
0: Aparte que cae más pronto un alvador que un cojo porque yo al inicio de la pandemia decía, yo prefiero tener covid que TikTok y ya lo tienes y menos aquí ya sabes Entonces, sí, sí, o, o sí, esto sí. de estar expuesto y que compartir y el podcast eh, digo esto para mí me gusta porque al final del día dije sabes qué ahora con lo de la pandemia que yo empecé a buscar contenido dije sí está padre claro. para quien lo quiera ver sí. compartir un poco de toda la gente que conozco sí. de, las, de lo que a mí me inspira de lo que yo respeto de lo que a mí me ha ayudado esto que acabas de decir para mí es mucho valor pues para un chavito a lo mejor que ahorita está en esa disyuntiva de tomar una mala decisión Sí. o pues apostarle por un futuro que, le, que al final de la evaluación del tiempo le, le represente mucho mayor eh, paz. Que yo sí. siempre he dicho que la felicidad es paz, no sí, es placer, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, pues es un precio alto, pero platícanos. ¿Decidiste bueno, yo, cantar? Yo decidí cantar. Que no era... te decían antes, voy a decir, ¿verdad? ¿Puedo? Sí. Dime. Tú eres Wolfine ahora, pero antes... Wolfike. Ah, bueno, pues vamos a empezar por ahí.
1: <risa> bueno, antes en mi colegio, yo era de esos estudiantes que era muy, muy, muy académicamente, era muy bueno, me gustaba estudiar, me gustaba hacer las tareas, pero disciplinariamente yo creo que no era tan bueno, pero yo creo que eso es lo bueno del colegio, o sea, lo bueno del colegio es pasar bueno, hacer sus travesuras, todo eso, ¿cierto? Entonces yo era muy peleador, yo era de los que me gustaba, o sea, ah, usted me está molestando a mí, ¿cómo así? ¿Por qué me va a molestar? Venga, a ver, usted me quiere molestar, <risa> venga, vamos a darnos... Vamos sí. a darnos puños a, a la salida del colegio, yeah. o sea, no sé si ahorita, porque yo pues ya ahorita me dedico a la música, ya no estudio pero no sé si todavía se ve eso, que, ay, que tiene una ay, no, Yo creo que sí. Claro, claro. que se ve. Aparte Entonces, es
0: parte del aprendizaje.
1: Claro, y uno aprende ahí, a, a medir su fuerza, que usted tiene que
0: respetar al otro, si no le dan su,
1: su puño. Oye, y
0: te voy a decir algo, tú y yo somos más o menos de la misma generación, Ajá. de edad, y yo siempre he dicho que yo tengo mi opinión sobre varios temas con mucho respeto, que es mi opinión, no A hoy por hoy hay un poco mucho de la campaña en contra del bullying, ¿no? Ah, sí. Y que no lo toque y que no le diga. Yo digo, bueno, qué padre que la vida fuera hasta la carrera o hasta la prepa. Que fuera ¿no?
1: como antes. Pero
0: cuando... No, déjate tú como antes, cada quien tendrá que luchar sus batallas, pero pues un poco del bullying era también pues aprender a defenderte y con esto, ¿no? Que si me dicen, y yo me acuerdo de mi mamá, oh, y es que me dijeron esto, mi hijo, ¿eres eso? No, ah, bueno, entonces no hagas pedo, ya sabes. Y ahora digo, no sé si sea un poquito ser un poquito más sensible, pero la vida real te exige muchas cosas claro. que vas a tener que aprender. Te las diga a tu compañero de primaria o no te lo diga, tú tienes que tener la inteligencia emocional de saber que no el que te está diciendo una cosa no es responsable de lo que tú sientas con lo que te está diciendo. Yo creo que la campaña debería ser más enfocada a eso, a que no exista. Oye, y entonces cuéntanos, a ver, cuando decides cantar, dedicarte a esto, qué edad tenías, cuáles fueron tus primeros pasos, eh, eh, platícanos en qué te equivocaste, qué logros tuviste, háblanos un poquito de tus inicios.
1: Bueno, eso fue como en la época del colegio, yo creo que, que tenía por ahí alrededor de 15 años más o menos, y, y ahí fue cuando me pusieron Wolfa, y por lo que te contaba de, lo de las peleas sí. y todo eso, pero como esa es en la época que uno quiere, ay, que que esta niña tan bonita, que esta sí. tan bonita, entonces yo le dije a mis amigos, no, no me sigan diciendo así, porque las mujeres van a, a creer a que comer. es que ellos son, se corre, sí. entonces mismo ah, no, entonces vamos a decir Wolfine, en esa época era que yo empecé como, como a hacer rap y empecé a formar, eh, eh, formé parte de la primera agrupación que se llamó Complot, sí. empezamos a hacer festivales así en el barrio, cosas que organizaba el gobierno, y eh, era bien difícil grabar una canción. Como te decía ahorita detrás de cámara, no teníamos dinero porque claro. no trabajábamos. Te recuerdo muy bien que trabajé. Mi primer trabajo fue como cotero, o sea, cargando cajas por allá en el centro, en un almacén. Y, y yo solo tenía la época de, de las vacaciones para trabajar. Claro. Uno estudiaba todo el año en vacaciones, un, un trabajo temporal. Recogí dinero todo el dinero que recogí en esas vacaciones lo guardé para grabar mi primer sencillo claro. que eso me entregaron mi canción yo graban en, en un sencillo en un cd claro. yo me sentía súper feliz lo llevé a la emisora por ahí lo ponían en otro lado lo rechazaban eso fueron peleas fueron cosas muy difíciles eh, bueno eh, gracias a dios Llegó por ahí una lucecita, entonces en un, en un festival, después al teatro festival, después varios amigos de varios grupos formamos un, un, como, un, como un, un grupo también, pero de varios géneros musicales, reggae, rap, eh, eh, re, eh, dancehall, también había gente que tocaba electrónica. Entonces yo he estado muy, muy revuelto de la música, así ah. o okay? qué. Luego eh, llegó el reggaetón a, a, a Medellín, y yo era muy, muy radical, porque el rap, los raperos claro. es muy radical, sí. es solo rap, rap, nada de rap, solo la música.
0: Eso también, cambiar de género, está... Ay, no, no mucho lo hacen.
1: No, es que es, es bien difícil, sí. pero sabes que yo creo que eso es madurez.
0: Claro.
1: Cuando tú maduras musicalmente, sabes que si, si tú eres rapero, claro. te vale un bledo si este canta o si este hace, bueno. no, tú haces lo tuyo y ya. Eso lo aprendí yo al pasar de los años. Entonces, cuando llegan amigos boricuas, empezaron a ir a Medellín, Alberto Stein, Nicky Jam, eh, Jay Álvarez, Montana de Producen, Chris Jedi, que fueron amigos míos personales antes de que, de que empezaran a surgir. Y yo me volví amigo de ellos, no por la música, sino que había empatía, nos reíamos mucho, íbamos a fiestas, yo era muy rumbero, yo desde, desde el miércoles salía y regresaba el lunes en la noche, una rumba total, pero eso me sirvió porque yo también conocí artistas, claro. ellos me empezaron a decir, Wolf, métete al reggaetón, no, es que yo que voy a hacer reggaetón, no, a mí no me gusta el reggaetón, yo soy rap, rap, rap. Y me hicieron una, me hicieron una jugada, me acuerdo muy bien en un hotel, donde estaba Niki, donde estaba Alberto, donde estaba Montana. Hicimos una canción, pero la canción tenía un ritmo que era un danzo, era más pesado. Sí. Y yo canté encima de esa canción. Y te la cambié. Y me la cambiaron a reggaetón. <risa> cuando bueno, yo volví.
0: Me...
1: <risa> no, sí, claro. ¿Y sabes qué pasó con esa canción? Lo, lo bonito de la historia es que cuando yo escucho la canción, yo dije, no, hey, ¿cómo? no ¿cómo me ponen a cantar reggaetón? Oiga, respéteme. Que... Y me dicen, me acuerdo muy bien, me dicen, me dicen mis amigos Alberto, eh, Nicky, Jay, Sana, ahí. Eh, me dicen, mira, Wolf, vamos a hacer algo. Coge esa canción y empieza a, la, a dar en las discotecas y ya a la emisora. Si esa canción gusta, Tú tienes que seguir por ese camino, porque tú tienes talento para hacer eso, comercial claro. también. Claro. Hazlo, hazlo underground, pero no dejes de hacerlo comercial, claro. que es lo que te puede dar dinero, claro. trabajo. Lo hice,
0: una y con guitarra. tan
1: buena suerte de que esa canción, que me acuerdo que se llama Si te toco, es una canción que es un éxito, se volvió un éxito en Medellín, de un momento a otro era la canción número uno en las discotecas, <risas> Y yo feliz, yo no lo podía creer y ellos me decían, viste, tienes que abrirte a veces, tienes claro. que abrir la mente, no seas radical, tan, tan, tan. Después de ahí llegó Escápate conmigo, que se convirtió también en un Otro éxito. Fue, fue, hasta ahorita tiene el récord de la canción número uno en Colombia, con más semanas, como 28 semanas en el top número uno de todo tipo de música, por encima del vallenato, de todo eso. Qué padre. Y esa canción me dio a conocer en muchos países. Sin existir TikTok, Instagram, nada. YouTube, nada. O sea, se fue así natural. Como pasaba antes. Como pasaba antes. Donde existieran las redes hubiera sido otra historia. Bueno, bueno y de ahí seguí trabajando, remando, remando, remando. Más emocionado, y, obviamente. Más emocionado, claro. Pero yo tuve una pausa musical. Yo saqué, escápate conmigo. Y esto de la música, o sea, yo creo que las carreras, uno es ser humano y una vez tienes un momento en claro. que dice, yo a veces. Hubo un momento en la vida en que yo dije, no, yo no voy a hacer más música, Ay, me, me, siento no, me siento decepcionado por muchas cosas que pasan alrededor. O sea, la música no es solo cantar, tienen muchas, o sea, hay muchas cosas detrás que me decepcionaron y yo decía, no, yo no voy a, a, a seguir haciendo música y yo hasta lloraba, yo, pero qué pasa, por qué me siento así. Pero sabes qué me alentaba a mí cuando iba a comprar a una tienda una leche y un pan. Y se me arrimaba un niño o una niña okay. a decirme: Oye, tú eres Wolfgang, dame una foto. ¿Y por qué no volviste a cantar? Tu, tu música me encanta. Yo volví a la casa y otra vez, vamos para el estudio. Claro. Vamos, vamos. Que al
0: final de cuentas, esa es la satisfacción. Claro. Es la realización es... personal y lo que provocas en la gente, ¿no?
1: Claro, porque es que, es que yo creo, o sea, uno tiene que claro. pagar su, la cuenta de luz, claro. comer, mercar, si ¿sí me entienden? Pero yo creo que el pago más grande es ese. Claro. Ese, eso, eso, no tiene, eso no
0: tiene precio Y no. yo creo que yo hago música es por eso ¿Sabes qué? Hay una cosa que yo siempre he pensado Que tú llegas a una galería Y ves un, un cuadro Para que tú pagues lo que eso vale Sea mucho o poco el precio es porque siento Que algo te movió Sí. ¿No? Un coche, una casa Una cualquier cosa Pero me llama particularmente la atención Un pedazo de lienzo con pintura Y unos mejores que otros Y yo siempre he dicho eso es una obra de arte, eso lo llaman obra de arte, que yo vea esto y me haga llorar, Exacto. me haga recordar a mi familia, me haga extrañar un amor sí. o, o enamorarme más. Sí. Y entonces yo creo que eso es lo interesante y lo, 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 no, digo, no tengo idea de lo, que, de lo que se sienta eso que digas no te mueve
1: fibras o sea, eso, eso
0: que mueve, eso no tiene
1: precio. No. ¿no? O sea, por eso lo que tú decías de un cuadro, hay cuadros que uno no tiene cómo pagarlos. ¿Pero por qué? Porque ¿cuántas fibras a cuánta bueno, gente no le muere? Hay cuadros,
0: déjate tú que no tengas para pagarlos que los vas a ver, que viajas. Exacto. ¿no? En, en casos de muchas obras famosas, que vas y lo ves y que te quedas horas extasiado viendo un pedazo de tela con una imagen, lo que ustedes hacen, el oír una canción que te haga, o sea, que te provoque sí, un sentimiento, sí. eso es arte. Perdón, eso, ¿no?
1: eso. Y, eso, y eso prevalece a través del tiempo y pasan décadas, te pasan mueres y sigue ahí, Totalmente. pasa lo mismo de la música con, con un cuadro, claro. el artista se muere y ahí va a seguir causando esos mismos sentimientos, eso es lo bonito, claro. y yo, yo, bueno, entonces te sigo contando, después de Escápate Conmigo, pues tuve ese, ese, ese stand-by en, en mí, yo he tenido muchos stand-by en mi vida, pero han sido para bien, claro. yo creo que los seres humanos tenemos que temar, tener esos momentos para interiorizarnos, bueno, pasa eso, y con mi pareja, que yo tenía, he llevado casi toda la vida, ya llevamos casi 18 años. Colombianos. Colombiana. Sí, es la mamá de mi hija, de mi hija. Ahorita soy papá hace poco. Ah, padre, Eso también felicidad. te lo cuento ahorita, si quieres. Es
0: buenísimo. <risa> hay tiempo, que hay telepatía. muchos para cortar. bebés, ¿no? Claro. Ahora traes un bebé a presentar y ya tienes otro.
1: <risa> <risa> en todo caso, bueno, tuvimos un, 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 un encontrón, no, en un, pareja, de ah, okay. pareja, que decidimos. Tranquilamente nos amamos, pero ay, como que no está pasando algo como antes. Dejemos, sigue tú tu camino y yo sigo el mío.
0: Otro efecto de la madurez,
1: ¿no? Otro Hace efecto, sí, claro. pero sin pelear. Pero ¿sabes qué pasó? Ese día que tomamos esa decisión de tanto tiempo, tomamos una decisión después de haberlo pensado tanto claro. tiempo, ella se fue para pa la casa de su mamá y yo me quedé solo pues en mi casa, pero yo me iba para el estudio y yo decía, ay, pero ¿por qué me siento así? O sea, como si me hubieran arrancado algo. Entonces, en verdad era que no, no tenía que terminar la relación con ella. O sea, en verdad, sí si me está haciendo falta es porque no la puedo dejar ir. Claro. Si me, y me fui para el estudio a contar, a, 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 no, a contar. No, me acuerdo que llegué al estudio y vamos a hacer música. Ay, yo feliz porque estaba soltero. Tal, tal, <risa> que hice como dos o tres canciones eh, de fiesta y eso. Pero en un momento llegué y empecé a escribir. Y empecé a escribir, yo, tan, tan, y estaba con unos amigos ahí, y, empecé a, y me salió esa canción. O sea, yo escribí la canción encima de un ritmo. Un ritmo es un, un círculo sí. armónico que se repite. Pa, y empecé a escribir, y a escribir y escribí exactamente como lo que me pasó lo que me pasó con ella. Claro,
0: la historia. O sea, me
1: salió como cuando escribes una nota en un, en un ¿Ah? diario, así. Pa, y al pa, 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 final pa, pa.
0: de cuentas, creo que ese sentimiento es lo que transmite. Claro, ¿no? porque cuando
1: diario. yo lo canté, me acuerdo que lo canté en el micrófono y yo se, se sentía como que estaba triste, como claro. que, que... Y eso yo creo que es el éxito lo, de la es, canción, claro. yo creo que sí. En todo caso, no nos aguantamos... Ella con las amigas me decía, no, ¿usted qué le hizo Ale? ¿Por qué la dejó? Oh, que, que yo no sé qué. Y sabiendo que las amigas a veces se hacen al lado de, de, de la... No,
0: déjalo. Bueno, es que también es eso, cuando te ven tan... Tan mal. Tan mal o, o, o razón, las buenas amigas como tus buenos amigos que te hicieron la trampa de grabarte y mira dónde estás. Sí. Igual ellas que casi que ellas fueron a interceder en vez de echarle más leña al fuego, que muchas sí, veces pasa. Ya porque tú.
1: seguro la sintieron también mal. Claro. también la vieron mal, y yo la verdad, yo, yo, yo sino no, yo, yo era tratando como, bueno, porque un clavo saca otro clavo, si ¿Sí será verdad eso, yo pensando en mi claro. cabeza, pero mentira, yo veía a otra mujer hermosa, pero yo decía, no, es que, es que no me, ca o sea, es hermosa, pero no me, o sea, en un bar literal claro. así tomándome una cerveza, viendo a ver si veía algo para despejar la mente, no, más pensaba en ella, y yo dije, no, no, vamos allá. Ahí te a tu brújula, claro. Sí, la verdad. Claro. Así pasó, esa es la historia de esa canción. Y sin querer, yo la hice, yo me acuerdo que eh, la isquera eh, me pidió que llevara canción, que llevara dos canciones. Yo llevé un reggaetón que era como estilo trap, que como yo vengo del claro. rap, hice esa canción, y hice bella, que era una cosa diferente, o sea, nada que ver con Wolfine claro. Yo lo hice porque fue un sentimiento y como claro. te decía, yo hago música de lo que yo siento en ese momento. Yo llegué las dos canciones, entonces le mostré el trap y como el trap estaba súper en la... ¡No, vámonos con ese trap! ¡Vamos a meterle! Y yo le dije a, al, al presidente de la izquierda, yo no, yo quiero esa canción. Ah, pero, ¿pero usted, ¿usted está escuchando eso? <risa> eso? Y yo, sí, ¿usted ya lo escuchó? Sí, pero es que ese no es usted, yo ese sí soy yo. Ese que, ese que está ahí en ese momento es el verdadero yo en este instante. Eso que acabas
0: de decir es el espíritu de este programa. ¿Sí me explico? Ah, okay. Que mucha gente ve lo que para su percepción es Ajá. y lo que yo trato a veces de presentar es lo que yo
1: como persona es transparente ¿Sí sí. es lo
0: que te digo yo tengo amigos que pueden cantar ranchero y ser muy románticos o sí me explico o sea la esencia de la persona que muchas veces funciona a lo mejor comercialmente para mí Ajá. esto me funciona claro. pero yo lloro con una canción claro. o me acuerdo de mi mamá con esta claro. o tengo este. entonces eso eso me encanta que lo, acabas, que, lo que acabas de decir bueno entonces presentas bella
1: entonces, bueno, presentó ella y, y ay, la mostré ay, no, que esa canción... Y yo, yo quiero que nos vamos con esa canción y ya. Porque primero mi, es, mi esposa, ella la escucha y me decía, ¿tiene? ella, no sé si fue que, yo nunca leía a ella que era para ella, yo se la mostré y ella le gustó la canción, y me decía, ay, amo esa canción está muy bonita, esa canción es muy diferente. Claro. Y yo, sí, 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 es muy diferente. Y eso yo creo que fue lo que marcó esa canción, porque en ese momento todo era, todo era que, que, eh, trap, muy, muy perreo, todo eso, y esa canción fue muy romántica. Y yo creo que eso partió como, como esa línea. Claro. Y en un abrir y cerrar de no, ojos, sin yo darme cuenta, yo estuve, te lo voy a contar porque esto es abierto claro. y soy un ser humano cómico oriente claro. Yo estaba muy mal eh, eh,
0: no, sentimentalmente. Bueno que porque luego también eso es. Eh, no, es que importante. somos reales,
1: vale. que somos seres humanos. O sea, claro. quiero que entiendan que un artista no siempre está bien claro. económicamente ni sentimentalmente. O sea, uno es un ser humano, claro. normal. Yo no soy un extraterrestre. <risa> Estaba muy mal, me estaba yendo mal en el, el negocio, yo tenía unos negocios de comidas, porque yo siempre he sido un guerrero, claro. siempre he tenido una opción, no solo la música, porque si la música no me va, entonces tengo esta otra. Un, una, una persona inteligente sabe que tiene que tener varias cositas, claro. tú lo sabes, ¿sí o claro. qué? <risa> de todo. Entonces me estaba yendo como mal, y recuerdo que, que por ahí me salió un show en Perú, y yo me fui para Perú. Yo había acabo de entregarle la canción a la izquierda. Dije, bueno, vamos con eso. Entonces yo me fui para Perú con mi esposa.
0: Aparte, eso me encanta también. Déjame interrumpirte ahí, porque cuando uno piensa que ya es el límite, y como tú dijiste, yo me fui a esto y dejé como la semilla, ¿no? La canción. Eso. Y no es...
1: Pero yo me fui, o sea, nunca pensando en que yo la dejé. Y dije, bueno, estoy tan mal, bueno estoy tan mal, no tengo un peso. Me salió un show en Perú. Me pagaron. Y yo dije, me voy a gastar esa misma plata aquí, claro. dándome un viaje, voy a ir a conocer Cusco. Y me fui con ella. Sí. O sea, me pagaron y yo, ay, ¿qué hago con él Necesito pagar uno. No, pero es que nosotros no vivimos todo. O sea, la vida es un momentico, claro. voy a ir a darme un viaje, quiero conocer.
0: Dicen que el, mejor, que el dinero mejor gastado es en comida y en viajes.
1: Sí. Lo hiciste muy sí, bien. Sí, sí, sí. Porque sí, aparte te inspira. No, y sabes que yo, y yo siento que el haber ido a ese viaje fue lo que me llenó a mí de energía, porque yo sentía ya esa energía literal cuando yo subí al Cusco. Yo tengo ganas de ir aquí a las pirámides, porque yo sé que a mí me gusta todo Ay, eso. Y aparte
0: te voy a contar, tienes que ir, al la, llegas y te llevan a un viaje en globo aerostático. Es una maravilla, eso hay que cuadrarlo. Jessica. Sí, eso
1: lo cuadramos. ¿Para ¿Para que?
0: <risa> ya para que te, digo, te tienes que levantar a las 5 de la mañana y te dan el viaje en globo Ahí no, sí, platico por encima es de las super,
1: pirámides, ¿no? Ese, ese es súper, pero entonces sentí una energía, o sea, sentí, cuando yo llego a, a, a Cusco, yo siento como que, te lo juro, o sea, literal, yo siempre he dicho que eso pasó porque yo fui allá y todo estaba planificado. El, la vía me tenía eso planificado allá. Yo llegué, me bajé del avión, yo sentí como que, como una energía tan fuerte que, que hasta como que sentí que, y, literal, el avión hizo así. Porque cuando va a aterrizar el avión allá, la energía se siente. O sea, no es tan bueno el aterrizar de un avión allá. Claro. Pero yo lo sentí como energía. Pisé esa tierra y yo sentía como que estaba en otro planeta. Yo, qué, 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 qué chimba. Claro. Así decimos nosotros, qué sí, chido. Sí, sí.
0: Aquí decimos parecido, pero diferente.
1: Y me fui, disfruté. Yo, yo me sentía como levitando, como que es esta energía tan bonita. Estaba como en el tercer día y me llama el el de, el de la izquierda me dice, Wolf, esa, apenas iban como, me acuerdo que iban como dos, tres semanas y mucho. Me llama y me dice, Wolf, esa canción, no sé qué pasó eso va para arriba. Y yo, ¿qué? O sea, yo feliz, yo, ay,
0: huevo.
1: gracias a Dios. No, mira, vamos a hacer una alianza, o sea, empezaron a surgir cosas Cosa. y la canción eh, eh, orgánicamente. fue,
0: no, ya me habías dicho que la otra te, te, también te dio a conocer en otros lugares de... Sí, sí, en
1: muchos países, no. pero es que esa canción fue esa canción fue, fue un boom, sí. o sea, es que es muy... Y más cuando es orgánico, ¿sí Ajá. me entiendes? Cuando es orgánico es mucho más bonito porque yo no, yo no tenía dinero para inversión, yo lo que tenía era ganas, tenía mucha Ajá. fe en esa canción. Y todo eso fue como energía, o sea, yo siento que eso fue energía. Claro. Y me empezaron a llamar y yo, ay, ¿cómo así? Qué, qué bien. Cuando volví a Perú ya tenía un plan el hijo, o sea, ya tenía trabajo,
0: Ya tenía
1: presentaciones, ya tenía que viajar, ir a conocer el presidente de esta isquera, ir a México, que era un sueño. Yo te voy a contar algo también. Yo vivía aquí en, en Monterrey. Okay. Acá, qué calorón. Y vine, vine a, a México, a Monterrey, a trabajar en un restaurante para poder vivir, claro, porque no estaba bien. Y recuerdo que ese restaurante era de comida colombiana, entonces iba mucho colombiano que me conocía a mí claro. como un artista
0: exitoso claro. el de
1: escapate conmigo y me veían y me decían, ay, tú no eres Wolfgang! y yo sí, yo soy. Ay, ¿por qué estás trabajando aquí en un restaurante de mesero? Y yo, porque es mi trabajo. Ahorita estoy trabajando. No me sentía como, 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 me sentía orgulloso de que me eran entrando Pero ¿sabes qué? Cuando yo estaba en Monterrey, yo decía, yo voy a volver a este país y voy a volver con mi música duro. Y, a, y así fue. Y así fue. Me fui y volví a México. Y cuando vine a México, me acuerdo que estuve en el estadio cantando en un, en un, en un show de una emisora que estaba llenísimo sí, sí. cantando mis canciones y tal los sueños se cumplen. Claro. No hay nada imposible. ¿Por qué? Porque me lo mentalicé, claro. lo proyecté, lo vi y lo y hice. Y trabajaste
0: por eso. Y trabajé. Porque eso me encanta cuando platicamos de esto porque mucha gente a veces, no, es que ya no salió ya me regresé. Ya habías tenido un éxito y luego fuiste de mesero y eso es padrísimo que lo digas. Eso es, vea,
1: sube y bajas. Sí, pero
0: tener la sensibilidad de decir, estabas ahí de mesero, para. Si ¿Sí claro. me explico, o sea, todo tiene que tener ese equilibrio. Me encanta que digas, bueno, lo llega a bella y cuánto tiempo pasó de ahí hasta el día de hoy Que luego nos vas a platicar Ahora también me tienes que decir Quién te inspiró la nueva
1: Ah, claro, claro, claro
0: <risa> Que es, digo Supongo que es la misma situación, <risa> Sí,
1: pero... sí. En el 2018 sale la canción Un éxito total Te ya... voy a decir
0: algo Que eso también es un feedback Porque tú tendrás tus, uh, tus, in, Tu información de tus triunfos Pero yo En este país Para que te repitan una canción En un club En un antro En una fiesta Es casi imposible O sea, si tú vas y le dices al DJ Me puedes poner la de Bella otra vez ah, no, ya. no existe yo la llegué a oír tres veces, bella, ¿sí me eso, eso
1: me llena O miedo. sea,
0: el que, el, digo, no, no, no sé si no te permitido o algo, pero tú no puedes llegar a un club, según lo que a mí me ha pasado en mi experiencia, a pedir dos veces la misma canción en un lugar. al DJ está va no. No, te dice, no, ya la puse, ¿no? Porque prostituyes un poco el playlist sí, sí, de, claro. de que tenemos. Tres veces
1: <ríe> la llegué yo a escuchar. No, eso fue una bendición, eso fue en el 2018, recuerdo muy bien. Recorrí el mundo, conocí, o sea, también yo le agradezco mucho a la música porque he conocido muchas culturas, mucha gente, claro. muchos países que, que quizás si no fuera artista no los hubiera conocido, y gracias a la música los conocí. Y llegaba y todo el mundo me recibía y yo me sentía orgulloso porque para mí alguna experiencia, no la canción, una experiencia mía, tocar a fibras de la gente, claro. me di cuenta que ser humano es, es lo que la gente va a ver de ti. Y si tú eres un ser humano real, la gente te va a aceptar claro. como no, y es? Y como siempre.
0: al final del día, un, un momento complicado en una vida de pareja, sí. que resultó... Bien. Claro,
1: no? claro, yo sé. Pasó todo eso, viajé por todo el mundo, me, 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 me la viví, pero siempre con los pies en la tierra. Porque a mí ya me ha, ha pasado dos veces, y con Bella tres veces, de que tú eres número uno. Te vas a decir la verdad abiertamente. En esta industria es así. Cuando tú eres número uno, todo el mundo está ahí, va, 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 va te cuente, da, 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 ¿quién? Yo quiero a ese. Cuando no eres número uno es más difícil, claro. pero cuando tú tienes los pies en la tierra y sabes que eso va a pasar, tú sigues trabajando claro. igual, claro. con las mismas ganas, seas número uno o no lo seas. Claro. Por eso estoy aquí lanzando mi nueva canción. Luna, que es una canción que, que le tengo el mismo cariño, que viene por la misma onda de, de Bella, claro. tengo muchas más... Ya la
0: podemos oír en Spotify, en las... ¿Cuándo, la, ¿cuándo la lanzaste?
1: Esa la lanzamos el 26 del mes pasado, el 26 la lanzamos. ¿Y esa
0: canción más o menos ¿qué, qué dice, de qué trata?
1: La canción, mira, la historia de la canción también tiene una historia muy bonita. La historia es, en la época de la pandemia, antes de la pandemia, yo paré de hacer shows, pues porque todo el mundo canceló todo, ya no habían shows, y me di cuenta que iba a ser papá. Okay. Entonces estaba en la finquita, tan, así inspirado, bah. yo hacía mis mis, mis riff en una maquinita que yo tengo, porque no podía salir a, al, al estudio. estudio a ningún lado. Entonces yo con los audífonos y empecé a leer esa canción y la inspiración para esa canción fue mi hija, fue mi esposa, fue fue mi familia porque estaba ahí. Esa canción de qué habla habla de la importancia de tener una persona a la quien tú puedas darle ese amor que tú tanto quieres dar, claro. ¿sí me entiendes? Porque uno solo se puede dar amor, claro. pero es más bonito cuando ese sentimiento se lo puedes compartir a otra persona. Claro. Cuando nace mi, cuando yo me doy cuenta que, es, que voy a ser papá, yo dije, no, esa es la mejor, o sea, me van a, o sea, Dios me premió. Yo la, verdad, la época de la pandemia no la tomé como mal, la tomé como el mejor regalo porque claro. nace mi hija en los sentimientos se encontra necesitaba después de tanto viaje no había compartido con mi familia claro. compartir con ellos esa canción habla de eso del amor de la, del, porque en verdad hermano no uno no se lleva nada material con uno después de esta vida qué te llevas tú esos bonitos recuerdos, esos
0: sentimientos, los
1: abrazos, Dicen, el decir
0: te quiero. Eso. Dicen que a veces uno se preocupa mucho por lo que se va a llevar y deberíamos de preocuparnos más por lo que vas a dejar. Sí. ¿No? Y, y me, 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 me parece muy bonito lo que dijiste que aquel chavito de 12, 13 años, que viste y que tomaste la decisión de que tú querías vivir mucho tiempo. Sí. Creo que más allá de lo que vayas a poder vivir con tus canciones, con tu hija, creo que vas a vivir más años de los que tenías programados, porque yo creo que vas a seguir vivo evidentemente hasta claro, después de muerte, claro, ya sabes claro, claro. Pues eso, eso me encanta más allá de los éxitos que puedas tener sí, claro. de lo padre que te pueda ir de los lugares que puedas conocer lo que tú dejas es mucho más importante de lo que, de lo que pues, te llevas y construyes no
1: eso es, eso es, eso es como, como lo más bonito de esa carrera es claro. no, no. a mí lo que más me gusta es como que la gente sepa que, que Wolfine es una persona que quiso dejar un mensaje que que se mostró como es, claro. que, no, que no es un artista que dice. Es que yo, no, yo, no, yo cuando salgo a cantar yo, o cuando voy a estas entrevistas y eso, claro. yo no voy pensando en una película, ah, soy el artista, no voy a, a mostrarme, que la claro. gente sepa quién soy yo, que se enamoren de Wolfine, de la persona que hay ahí y de esos mensajes que quiere dejar. Claro. Lo que tú dices ahorita, yo me muero y, y los artistas se mueren y, y los pintores se mueren pero la canción o oh, su obra que hay dejar, por claro. años, claro. eso no, 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 nunca se va, nunca se va a acabar. acabar.
0: Oye, y entonces sería, yo creo que, como que a dónde vas, dónde te ves en los siguientes años en seguir creciendo, en seguir sí, creciendo, claro, claro. ¿no?
1: Proyectadísimo después de, es que fueron casi dos años. Sin en stand-by, claro. En stand pero pensando.
0: Claro. Yo, no, y bueno, ahora sí tienes las herramientas de que, por ejemplo, pues la canción y claro, todo eso puedes ir. Claro,
1: Y ahorita eh, estoy... ¿Estás de gira? ¿Vas a tener de, presentaciones? Estoy de gira. Voy. Estoy con mi sello disquero independiente que se llama Lo Mío Records. Okay. Ahorita estoy con mi sello independiente que es un sello que también es muy bonita la historia porque quiero apoyar nuevos talentos. Lo primero es que Wolfein se dio a conocer a nivel internacional. Ya me conocen, pero hay partes donde claro, no. Claro. O sea, darle duro, posicionarme y apoyar nuevos talentos. Ahorita voy a estar, termino acá en México, voy a Colombia, regreso otra vez. Ah, no, primero voy a Estados Unidos, Miami, Nueva York. Voy a estar por allá en el Times Square. Qué voy cool. a estar en, en Monterrey, Guadalajara de ahí me voy al Paso Texas y por ahí me meto Los Ángeles para adentro.
0: Yo o amo sea, el Paso Texas, me pasé ahí Yo no jardines. he ido, pero te, me... Te la vas a pasar, Rutan. Pero luego, me gusta. Te voy a pasar ahí dos, tres amigos que, que viven allá. Ah, que menos. baja. Padrísimo. no
1: Padrísimo. Y voy a ir a conciertos allá, tengo dos conciertos ah, en el Paso Texas. Mis dos primeros conciertos, súper feliz de que, de que sean esa parte porque quiero mucho ir allá y, y se viene mucho trabajo. Yo, la verdad, tengo... Yo lo siento. Naciste para eso. No, y yo siento que... que que voy a tener mucho trabajo primero porque tengo que hacerlo por mi familia, ahora tengo una hija y tengo que Perfecto. darle el doble.
0: Para que todos escuchen Luna que es la historia <risa> claro. de su hijo. en todas
1: las plataformas digitales Luna, pueden ver el video que es un, un video hermoso la Ya verdad. está listo ahí también. ese es mi canal oficial de YouTube que es Wolfine. Okay. Pueden seguirme en mis, en mis redes sociales mi Instagram personal es arroba 98 arroba 98 mi TikTok también que no tenía, pero como dice me le metí <risa> al TikTok también es arroba wallfine98 el fanpage es wallfine y también
0: pueden ver el video de nuevo se los digo en mi canal oficial de youtube wallfine pues muchísimas gracias por haber venido más como te dije al principio todo lo que el señor ha hecho y todo el éxito ahí está usted lo puede buscar pero te agradezco mucho esta conversación que yo creo que difícilmente muchas veces tienes oportunidad de, de platicar o tal. A mí me interesa mucho eso, compartir, porque sé que hay mucha gente allá afuera viendo, claro que, que está sí. en esos momentos cruciales que a todo mundo este con su divina proporción nos ha llevado a, 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 a lograr un poquito en la línea de tus metas. Te agradezco muchísimo que hayas No, hecho. no,
1: gracias a ti, Verdad, por permitirme y darme ese espacio tan grande para que la gente conozca en realidad quién es vuelva y me encantó tu entrevista, Verdad, hermano, sí, sí, vale. y gracias y espero estar por acá de nuevo. Hermano. Mira,
0: te voy a regalar algo. Para que te sientas un poco más cerca que me... Yo soy fanático. ¡Ay, ah, el bombón, bon, bon. Un igual talento exportado. Esas, esas palitas es colombianas. Colombiano. Me, la, colombiano. me la trajeron de Estados Unidos. Se vende como loco.
1: No, eso es, es un boom. Y el Chocorramo.
0: ¿Sí? Ya van a empezar a mandar como esperemos que Luna llegue a todos los lugares <risa> sí, del mundo. Sí, sí, sí. sí, sí. Muchísimas Ey, Muchas gracias. ¿eh? gracias. Te agradezco Gracias que a ti. Has gracias. Pues muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy porque como aquí nos podemos ir, ya saben, no. en este podcast, horas platicando. Luego esperemos que nos presentes muchos más este, éxitos y que el trabajo te lleve a donde quieras llegar. No, gracias, ¿No? gracias. Muchísimas gracias y no se les olvide suscribirse al canal y seguir pendientes de lo que hacemos. Mil, mil gracias.